0: Contáctanos en línea com. En línea con la entrevista.
1: Son las... Ocho de la mañana con seis minutos estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros y mmm, bueno, pues es momento de saludar y darle la bienvenida al director de obra pública aquí en el municipio de León, el ingeniero Carlos Cortés Galván. ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Pues muy buenos días a todos. Muy feliz año. Les deseo sí, lo bien. mejor a ustedes, a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos sigue por, por redes sociales. Estamos a la orden y gracias por la invitación como siempre y la amabilidad y la cordialidad con la que nos reciben.
1: Gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros arrancando este año y bueno, díganos si nos va a ir bien o no nos va a ir bien en materia de obra pública precisamente este 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 2020 eh, sabemos que tienen una, una cartera de proyectos importante uh -huh. que han presentado a la federación y la presentaron no de ahora sino desde el año pasado donde bueno, pues desafortunadamente no se logró traer recursos federales al municipio para desarrollar varios de estos proyectos. Al final ya como que barriéndose llegaron los recursos del fondo metropolitano para el tema de ciclovías que ya están en proceso, Así es. terminó concluyó la licitación y ya las obras están por por arrancar. Pero ¿Cómo nos va a ir este 2020 en obra pública?
0: Bueno, primero, primero déjame aclararle a Miguel que yo traigo una, <risa> bufanda, una bufanda verde. Ah, ¿sí?
1: ya. Para
0: que no me va a echar carrilla ah, pero, como a Fer.
1: Es
0: ¿verdad? que es, es, sí, es color Sabía, sabía. Voy a que... subir una foto, no, ah, bueno, ya te vas a sacar. Gracias, Miguel, gracias. ¿verdad? Para que no haya problema. No, pues muchas gracias. Mira, Rita, yo quisiera comentarles primero este, varios rubros importantes en de lo que queremos hablar el día de hoy. Recordaremos que, que nosotros, en el, casi en el tema de infraestructura, en lo en, principalmente estamos en lo que, dentro de la, la forma o la estrategia en que se presentó el programa de, de gobierno, estamos en el Nodo de León, compacto, inteligente y, y obviamente conectado. Y, y este rubro habla... Pues de un tema de infraestructura principal de, de manera principal que tiene que ver con toda la infraestructura que tiene que ver con la movilidad, con los servicios con el mantenimiento, en la parte que nos corresponde, y aquí resaltar dos cosas, que bien lo dijiste tú, hay que, hay que, hay que ver qué nos espera en este 2020, porque nosotros como municipio de verdad hemos hecho un gran esfuerzo en que el tema de infraestructura no se vea frenado el, por dar un número y hablar de partes de temas estadísticos en los Tres años, 2015 hasta el 2018, eh, como municipio estábamos invirtiendo junto con todo lo que invierte también el Zapal y Obra Pública en este rubro cerca de 1.700 millones por año. Eh, este año pasado, en 2019, lo cerramos con cerca de más de 2.200 millones millones de pesos. Es decir, hicimos un esfuerzo, se alinearon las estrategias, se platicó obviamente con todo, con toda la, la, la parte financiera, con tesorería y de acuerdo a los criterios y políticas que el alcalde nos, nos dio instrucción, nuestro alcalde Héctor López Santillana y que por cierto también manda un saludo a todos nuestros eh, radioescuchas. Eh, esta parte... Eh, logró que el año pasado el municipio entonces invirtiera más de 2.200 millones. ¿Qué esperamos este año superar? Superar inclusive ese número por parte del municipio. Es decir, tanto como obra pública y el zapal estaremos eh, estamos pronosticando invertir unos 2.300-2.400 millones. Y esto obviamente nos va a dar la pauta para tener el recurso que como municipio siempre tenemos que estar buscando con gobierno del estado para todos los convenios del peso a peso uh -huh. porque generalmente cuando el gobierno del estado nos pone sobre la mesa algún recurso algún proyecto también espera que haga su esfuerzo el municipio para poder invertir y en esta parte de la inversión generalmente siempre lo hemos manejado ya desde los últimos tres, cuatro años en temas de convenios de peso a peso entonces estaríamos listos al menos con unos dos mil millones para que si nosotros ponemos esta cantidad pues el gobierno del estado también ponga esta cantidad eh, o invierta en el municipio con esta cantidad en este en este tipo de convenios y obviamente aprovechando pues este tema del crédito que, que está pidiendo este gobierno del estado y eso 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 tiene que nacer obviamente desde una parte sólida la parte sólida es que tengamos proyectos. Si no hay proyectos, de verdad se los digo, si no hay proyectos no puede haber ni, ni nuestra propia inversión, ni podemos hacer ningún convenio con nada. ¿Qué nos puede generar esta situación? Bueno, pues que nosotros nos hemos dado la tarea como municipio de, de estar desarrollando los proyectos necesarios en diferentes rubros en el tema de, de, de movilidad con proyectos de banquetas en, con proyectos de ciclovías con proyectos de infraestructura inclusive seguir trabajando con el tema de los paraderos uh -huh. eh, y, y también en, en, en el tema de rehabilitación de algunas eh, vialidades, la construcción de nuevas vialidades y obviamente seguir trabajando con el tema de servicios que es el tema, por ejemplo, de alumbrado y que ahora comenzaremos con proyectos como el de los semáforos. Okay. Eh, todo esto, de alguna manera, de forma integral, tiene que venir, y quisiera ir concluyendo como tema por tema, a poder favorecer eh, y seguir trabajando en el desarrollo económico de las empresas constructoras pequeñas y medianas y las grandes, al menos en el, en el rubro de nuestro municipio porque para nosotros este sector es muy importante, sabemos que casi el 80% de toda la gente que es empleada en el sector construcción, pues se hace aquí en León, entonces estamos muy conscientes de eso y por eso el esfuerzo que nuestro alcalde nos ha instruido es seguir alineando todas las políticas para poder impulsar el tema de, de infraestructura. Y quisiera comenzar de alguna manera hablando con todo lo que tiene que ver en, en el tema de infraestructura para la movilidad. Este año ya estaremos entregando al 100% todos los paraderos, todo, estaremos ya cerrando el, el, el convenio con, con Banobras. De hecho, hicieron, hicieron un recorrido el 19 de de diciembre gente de manobras con nosotros para ver pues la, la, los avances que teníamos y la certeza que había de toda la infraestructura que estábamos desarrollando la verdad es que se llevaron un buen sabor de, de boca hicimos el recorrido junto con la dirección general de movilidad y vieron obviamente que este municipio sigue siendo pues un referente en el tema del, del, del transporte a nivel nacional y vieron consolidado toda la infraestructura en próximos días ya estaremos cerrando este este convenio este convenio con ellos.
1: ¿De cuánto fue? Ahí?
0: Fueron más casi entre ya digamos casi 600, 700 millones de pesos ya que en, ta, en tanto lo que lo que invirtió tanto el municipio como lo que invirtió van obras. La verdad se van tranquilos se van contentos en el tema de que no dejamos ninguna obra tirada. Las obras que tuvimos problemas por las resisiones se recuperaron. Afortunadamente, hicimos la estrategia oportuna para poder recuperar y salvar salvar este convenio, porque este convenio no podíamos dejar ninguna obra inconclusa. Y hicimos este recorrido y todos los paraderos que ya están en el López Mateos, desde la Miguel Alemán hasta, hasta lo que es Campestre, y todos los de la misma Miguel Alemán que prácticamente nos estará... En un 70-80% el paradero este de Monumento a la Madre, estaremos entregándolo ya prácticamente en 15 días todo, inclusive la microestación que mucho tiempo estuvo detenida, estamos ya prácticamente entregándose la movilidad para que haga el equipamiento. Y puede echarla a andar. Entonces, este, en este rubro de movilidad, nos hemos, este, este año pues ya estaremos cerrando y estaremos echando a andar estos paraderos para que el sistema pues siga funcionando y se siga dignificando como lo hemos venido conveniendo con todos los transportistas. ¿Cuántos son en total? cuántos Son, son, nueve, los son se, nueve los que se los que se rehabilitaron Fer. Eh,
1: Ahí incluye también lo que es la, la microestación
0: sí, Ibarrilla. la de que estuvo detenida. Que ya está ahorita por concluir. Prácticamente bueno. en 15 días estaremos entregándose la Día Movilidad para que puedan ya, ya equiparla y echar a andar. Entonces ahora sí ya no quedaría absolutamente pendiente. ningún pendiente. Eso es lo que quisiera yo informarle a nuestros radioescuchas, a nuestros ciudadanos, para que estén eh, eh, de alguna manera informados de que en este rubro estaremos cerrando al 100% todos los compromisos en el tema de infraestructura de movilidad para el transporte en otro rubro también comentarles que de, 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 las banquetas es un tema que seguiremos impulsando el año pasado estuvimos construyendo prácticamente 10 kilómetros de banquetas tanto en zonas de en polígonos de desarrollo como en bulevares principales hemos atendido las zonas donde hay mayor demanda de, de gente que toma el transporte cerca de las de paraderos tanto de banqueta o como los que hay en Camellón, para poder ofrecerles... Pues ahora sí que a veces en tiempo de lluvias, ahí está todo el odasal. Hemos trabajado, en este, hemos estado conscientes de esta parte y hemos creado la infraestructura de, 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 de banquetas... Que no había. Que no había. Bulevares como Las Torres, Boulevard Aeropuerto, Torres Landa, eh, Morelos... Hemos trabajado por estar construyendo estas, estas banquetas porque nos interesa antes que nada nuestra, nuestros ciudadanos que, que cuentan y que buscan el transporte como su medio pues, de, de, de movilidad.
1: Ok, eh, vamos a hacer una pausa sí, dije, claro. y, y continuamos con, con, claro, este, sí. con este tema Porque vamos apenas en el tema de, de banquetas eh, Pero como bien usted lo mencionaba Son varios rubros Así Son, es, var claro, son varias líneas de acción las que tienen Y que estaremos viendo eh, Algunas en seguimiento Y otras comenzando ¿Y comenzan? apenas este Así. 2020 Gracias. Vamos a hacer una pausa, no le cambie Estamos platicando con el director de obra pública Y seguimos aquí el Lina de la mañana Con 16 minutos de la mañana con 18 minutos Estamos de regreso platicando con el director de obra pública Ingeniero Continuamos, nos decía el tema de banquetas Van a seguir con el tema de banquetas Sobre todo en vías primarias Donde no se tenían eh, Este, digamos Este espacio para los Así peatones es. Ya, ya comenzó a, a construirse desde el 2019 uh -huh. y se le va a dar seguimiento este 2020. Claro. ¿Qué
0: más viene? Porque la idea es estar comparando lo que hicimos los el y ahora el 20 En el tema del transporte ya abrimos todo los, lo del, del, de infraestructura de movilidad. Estamos diciendo que este 2020 entregamos y arranca. En tema de banquetas hicimos 10 kilómetros en el 2019. Vamos por otros 10 kilómetros ya que inclusive está el dinero ya autorizado por parte de nuestro tesorero. Y... Eh, y vamos por otros 10 kilómetros ¿no? de banquetes. Y en el tema de ciclovías, eh, hicimos prácticamente 22 kilómetros en el 2019 y vamos por otros 10 kilómetros en este 2020. Uh -huh. Y afortunadamente, y es el tema que platicamos un poquito ahorita fuera del aire, son tres ciclovías nuevas que se bajaron recursos a través del de, de fondo metropolitano, los fondos metropolitanos, y eso agradecer al gobierno del estado el gran apoyo y la coordinación que han manejado eh, con nosotros para poder bajar estos recursos. Estamos muy, muy agradecidos porque son ellos quien de alguna manera tienen el acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes a través de donde se han bajado estos fondos y que este esto aquí quiero remarcar la importancia Rita de que las ciclovías del Campestre, Bocanegra y la Olímpica que son las tres ciclovías que bajan un recurso cerca de 81 millones de, pesos, 81 millones de pesos fue gracias a que tenemos listos los proyectos y siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo el trabajo del municipio es elaborar este banco de proyectos estar listos para cuando las reglas de operación estén claras y estamos puestos, ahí está el ejemplo clarísimo de este tema de las ciclovías tenemos listos los proyectos nos dicen cómo son las reglas de operación de Los los, los, los inscribimos los proyectos Nos coordinamos con el gobierno del estado Y ahí está cómo baja el recurso Somos de los primeros eh, municipios a nivel nacional Que bajan recursos para el tema de ciclovías Entonces uh -huh. eso seguiremos este, esforzándonos Y es el ejemplo claro De que estamos listos Tanto para gobierno del estado Y las reglas que nos están este, marcando Estamos revisando todos los proyectos De vialidades, de espacios públicos De pavimentaciones De todo de todo tipo de puestos puentes ...para poder seguir trabajando en el tema de infraestructura. Entonces aquí quiero remarcar esta importancia. Y en tema de las ciclovías, pues estaremos en estos 10 kilómetros adicionales que, que estaremos trabajando... ...pues rebasaremos la meta ya trianual. La meta trianual está en 25 kilómetros. Entonces pues ya con los 22 kilómetros del 2019 y estos 10 del 2020... Estaríamos entonces hablando ya de 32 kilómetros de ciclovías, rebasando esta meta del trienio que estábamos planteando.
1: Le, le, le preguntaba, Ma, ahorita fuera del aire, hay una ciclovía que eh, desarrollaron en el 2019, a mediados del 2019, y que tiene que ver con la ciclovía Tancítaro, uh -huh. y nos llamaba la atención que veíamos solamente la mitad de, de la calle, prácticamente, pues ya con pavimento nuevo y con esta ciclovía, y la otra mitad no. Le preguntamos ahí, ¿se va a concluir o no se va a concluir? Eh, ¿Hubo por ahí alguna situación que le, les generó un obstáculo para poder desarrollar la obra?
0: Sí, Rita, mira, en el tema de las ciclovías, de los 32 kilómetros con los que estamos contemplando, yo creo que, eh, de hecho, fue un tema que hemos platicado inclusive con nuestro alcalde, porque nuestro alcalde siempre está preocupado y al tanto de todo lo que estamos haciendo en cada una de las direcciones y en el tema de infraestructura. Él sabe, por ejemplo, de este tipo de complicaciones que se van a presentar. De los 32 kilómetros, hemos tenido dificultades en dos zonas, para ser muy específico, que es la calle Tancítaro, ¿sí? una parte donde tuvimos que, este, ahí está trazada la ciclovía, informar a nuestros ciudadanos que no, 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 los trazos no son caprichos, son trazos que ya habían, son trazos que vieron en el plan maestro de ciclovías, que ya hubo un estudio, que hubo diagnósticos, y por eso deben ahí, por ahí este, ir las rutas de, de las ciclistas, y decir que hemos tenido dos dificultades, ahí en la Tancitaro y una zona ahí por Echeveste, uh -huh. que es creo que León, León, Valle del, León del Valle, algo así, o Valle de León. Y en esta zona, inclusive personalmente, hemos ido a atender esa situación con los vecinos, con los colonos. Y, y, esa, y esa parte, pues también decirles a nuestros ciudadanos que a veces tenemos que poner todos de nuestra parte, digo... Eh, muchas veces no nos dejan ni siquiera este, trabajar o trazar una ciclovía por el hecho de que les vamos a molestar mm. Con, mm. con que la ciclovía está trazada en la lateral de la vialidad y, y les quitamos su estacionamiento a la gente que deje el, el, sus coches en, en, en la vialidad. Creo que a veces debe haber también un grado mm. de conciencia mm. por parte de nuestros ciudadanos de que, que tenemos que buscar el bien, el bien mayor, el bien común con, para proyectos de ciudad. Sin embargo, con la apertura... Con esta claridad vamos y de manera frontal, pues eh, platicamos con ellos y buscamos una solución. Y en el caso, por ejemplo, de la Cítaro, eh, tuvimos que tomar la decisión de que si el conflicto se generaba de muy alto grado, porque la dinámica de la zona la, 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 la podíamos afectar, pues decidimos... este en este tramo, exclusivamente en estos tramos, que vienen siendo el, 5, el 3% de sí. todos los kilómetros, uh -huh. el 3%, un porcentaje muy bajo, porque lo demás se ha resuelto perfectamente por camellón y por zonas donde no hemos tenido ninguna dificultad y están quedando una infraestructura de primer nivel y de mucha calidad. En estas zonas hemos buscado una solución por, con tal de que el proyecto siga avanzando y que de alguna manera los ciudadanos también se, tengan, se sientan escuchados. Y vamos dando soluciones, porque al final lo que queremos es que todo el mundo quede beneficiado con estos proyectos. ¿Y que hicimos en la Tancitaro? este Colocamos la cinta asfáltica para los ciclistas por el medio de la vialidad buscando eh, generar la seguridad de alguna manera de que fuera en doble sentido, también el tema de, la, de los ciclistas y que convivieran, esa es la palabra, que puedan convivir, convivir con, el, con, con el transporte y con los automovilistas. Sin embargo este, pues obviamente como viene etiquetado el recurso solamente el recurso viene para un, una franja de asfalto.
1: Y fue hasta donde alcanzó. Y fue hasta
0: donde se está colocando. Ahora con recurso municipal vamos a hacer el esfuerzo ya de completar toda la, 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 la vialidad para que los ciclistas puedan este, de alguna manera segura y no vaya a haber un accidente porque ya quedan, van muy por la orilla, como va por en medio la carpeta asfáltica, van por la orilla y, el, y hay un bordo entre la ciclovía y, la, y sí. el pavimento de la vialidad y ese bordo puede generar accidentes a los ciclistas y no queremos eso. Entonces, les vamos a dar una solución. Ya hay un compromiso formal. Nada más ya estamos esperando el recurso pues de este año de para mantenimiento y nosotros complementar esta parte para que no, no pongamos en riesgo por ningún motivo a nuestros ciclistas, ni a los peatones, ni a los automovilistas, ni al transporte. Entonces, queremos que los proyectos queden de alguna manera completos, integrados, y que queden funcionando al 100%. Pero sí mencionar que también el, el porcentaje de este conflicto es muy pequeño. Así que hemos dado solución, siempre hemos dado la cara con los ciudadanos para resolverlos en todos los proyectos que hemos hecho y seguiremos trabajando de esa, de esa manera. Entonces, este año esperaremos que en la ciclovía del campestre... La de Boca Negra y la Olímpica, pues ya iniciamos a la brevedad, ya se licitó, ya hay empresas ganadoras y ya el anticipo se le, estará, se le estaba dando este mismo semana, la semana pasada. ¿Las,
1: las, lo, las obras comenzarán esta, esta semana?
0: Prácticamente esta semana o la próxima, cuando okay. muy tarde empezaremos ya con las obras y ya estaremos trabajando. En el otro rubro también son las, en el tema de, de, de infraestructura es el tema de, de las vialidades las vialidades hemos trabajado y llevamos coordinando con el gobierno del estado para este 2020 hemos para toda la gente que vive para la zona de, de Medina este traemos un proyecto muy importante para esta zona que hemos revisado que el gobierno del estado le, ya le echó el ojo y le da el visto bueno hemos estado revisando el proyecto de paso por así que eh, acción por acción de lo que es el bulevar perdigón. El Boulevard Perdigón, junto con el Boulevard Morelos, el Francisco Villa y el Hilario Medina, que son ampliaciones que ya trabajamos en los años pasados, este, cerrarían un tipo de un microcircuito ¿sí? de esa zona, ya para empezar a desahogar. El tema de la movilidad está complicado, porque solamente hay una entrada y una salida a esta, a sí. esta parte por los naranjos. La zona
1: de los naranjos, Así es. Sí. Entonces,
0: ya estamos... Quiero que, que la gente sepa que estamos trabajando con mucha conciencia, con proyectos estratégicos de esta naturaleza como lo es el, el Boulevard Perdigón. Y este inclusive para, para entrar en el Boulevard Perdigón, por este, tenía que resolver el tema de que el gobierno del Estadio ya nos hizo ese gran apoyo con el, el puente de Telles Cruces, allá en el Boulevard Morelos, que era el complemento al de las torres, para poder también ya agilizar el tema de la movilidad en esta zona. Entonces, para toda la gente que vive en Medina, quiero que estén tranquilos que hemos estado trabajando en este proyecto que va muy, muy, muy adelantado y que próximamente tendremos te buenas noticias que este año podemos iniciar con una primera etapa de este Boulevard Perdigón y ya lo estamos viendo de una manera muy fina y muy focalizada con, con gobierno del Estado. Otro proyecto que también estamos trabajando es el la ampliación en el Boulevard La Luz. Uh -huh. es, el, es un tramo que está entre el eje metropolitano y, y lo que es el, el Vicente Valtierra Este tramo también ya es muy importante por todos los desarrollos que se han dado para esta zona y ahora con esta conectividad con el eje metropolitano, pues bueno, se ve la necesidad de ampliar. Tenemos listo el proyecto, también ya lo estamos revisando con el gobierno del estado y estamos creando estrategias para también echar a andar este este, este, este proyecto. Otro proyecto en este rubro es, bueno, si ya fuimos por el, en la vía rápida, por el, te el las Torres, Telles Cruz, pues vamos por el casi los últimos, que el último que nos falta, que es el Hilario Medina. Uh -huh. Entonces, ya prácticamente uno de los últimos, últimos pasos a desnivel en esta zona. Y decirles, para mucha gente nos preguntaba, oye llegar, Carlos, oye Carlos, pues, ¿qué van a hacer? Inclusive un trabajo muy coordinado con, con el administrador de servicios, que es el ingeniero Durán, eh, nos ha hecho él ver esta necesidad. De que más adelante, ahí cerca de donde termina el Telles Cruces, pues hay un, un paso peatonal, mm, sí. no, Que hay un semáforo, uh -huh. un cruce seguro. Entonces, pues de nada va a tener sentido que resolvamos el tema de vehicular y de transporte si no resolvemos el tema peatonal. Y efectivamente, él no lo hizo ver. Él nos eh, encargó muchísimo el ingeniero Durán que, que hiciéramos el, el puente peatonal que se requiere en esta zona. Y entonces, poder liberar todo este tramo y darles un cruce seguro mediante un puente de buena calidad y que, que sea muy funcional en esta zona y poder quitar también el semáforo ahí del, del cruce peatonal
1: a la altura de la colonia León o más o menos Ma, altura, exactamente las espaldas es de Sepolito exactamente como ahí, ahí
0: está lo, lo casi en, en, el, en el Morelos ahí sí, está es. se requiere ese puente peatonal ahí lo estamos ya proyectando el proyecto lleva un 50% y, y ahí está la garantía de que prácticamente antes de que se funcione este paso del nivel de Telles Cruces estaremos trabajando nosotros con el tema de las banquetas en las laterales de este puente y con el el puente petonal de esta zona para que después quede funcionando todo de manera eficiente y no tengamos ya ningún conflicto y pueda fluir todo el tema de movilidad en esta zona. Entonces, Entonces, en el caso del puente Hilario Medina, ya no van a esperar recursos de la federación, porque el, el gobernador había dicho que se estaban gestionando, pero no no había señales. Entonces, ahora va a ser con recurso Al, al municipio. menos lo estamos viendo, Fer, uh -huh. eh, con, con, con gobierno del estado. Ellos nos están solicitando este proyecto. El proyecto se necesitaba unas adecuaciones. Ya se hicieron, ya se les entregó ese proyecto de gobierno del estado. Hay un gran interés también por parte de ellos. La verdad es que la coordinación que tenemos entre el gobierno del estado y el municipio ha sido excelente excelente y, y esta ha funcionado y va funcionando bien y yo te puedo garantizar que este año va a ser bueno en ese sentido porque hay muchos proyectos que ya están inscritos con ellos como es este este proyecto de Carlos estamos sí. una pregunta en, en global eh, hablando globalmente y en y con los recortes la, la poca eh, o la nula distribución de recursos para obras de infraestructura que vienen desde el PEF. ¿Qué están proyectando ustedes para este 2020 en comparación con el 2019? ¿Sí, va, se, ¿sí se va a castigar la obra pública o el, el municipio que está contemplando ya pues, en, entre eh, los recortes, entre lo que podría aprobarse para el presupuesto, lo que viene para León? ¿si ¿Sí vamos a ver menos obra pública en León este, daño, este año? Yo creo que este año, no Miguel, al contrario, yo espero que que la obra pública sea mucho mejor inclusive que el 2019 por el tema eh, digo nosotros ni municipio y gobierno del estado el gobernador nos ha dejado muy claro que no nos vamos a quedar de brazos cruzados no estamos esperando con todo respeto lo voy a decir pero no estamos esperanzados en si llega o no llega el recurso federal creo que el tema del, del crédito que está pidiendo el gobierno del estado es un, una política muy, muy interesante para poder dejar muy claro que el tema de infraestructura en el tema de obra pública no se puede quedar rezagado, Miguel, las empresas, el sector lo necesita que esté activo, el sector necesita que se detone y que siga desarrollándose este tipo de, de infraestructura por la necesidad también económica que tiene la zona. Así que este tipo de políticas nos tiene que llevar a este análisis que nuestro alcalde Héctor eh, siempre nos ha dejado claro. Es, estamos viendo de alguna manera cómo optimizar los recursos, cómo eficientar los recursos, cómo hacer que haya austeridad en el tema de recursos para poder aplicarlo en el tema de obra pública. Este año eh, como les comentaba queremos superar inclusive la inversión municipal del año pasado, tiene que ser más mayor a 2.200 millones por parte del municipio, entre el Zapal y, y obra pública lo que estamos contratando y esto convenirlo con con gobierno del Estado para poder duplicar al menos esta cantidad. Que pase que esta inversión este año en obra pública para el municipio de León, o lo que se invierte en León, sea superior a los 4 mil millones de pesos. Así lo tenemos planteado. Así tenemos listos los proyectos como los que le, les he estado comentando. y, y un una cantidad eh, muy fuerte de proyectos para espacios públicos para pavimentaciones eso es lo que estamos presentando como una, como una responsabilidad que tenemos como municipio de seguir apoyando este tema y no nomás por el tema pues, del sector como empresarios de desarrollo económico, sino la necesidad que también tenemos como ciudad de seguir abonándole el tema de conectividad, de accesibilidad a las zonas que más lo necesitan. Uh -huh. Esa es la política que estamos trabajando en el tema de infraestructura. Así que no podemos dejar de lado el tema de agua potable, drenaje, alumbrado, pavimentaciones, rehabilitación sí. de, de, de vialidades esta conectividad que es importante entonces es, esperamos de verdad tenemos todos los, los, los eh, elementos para que este año sea mucho mejor Miguel, en el tema de, de infraestructura. Y bueno, así es como lo estamos planteando.
1: Muy bien. Eh, ingenieros se nos termina el tiempo, pero le, le dejo una pregunta sobre la mesa. ¿Por qué la, eh, la ciclovía de Campestre termina en Madrazo en vez de terminar en Hilario Medina? ¿Si hay algún proyecto para, para llegar hasta Hilario Medina?
0: Nosotros, nosotros lo que hemos hecho, Rita, y siempre ha sido eh, la esencia y la política de nuestros proyectos, es que no queremos dejar... Eh, tramos incompletos entonces siempre al menos con los recursos que nos llegan garantizamos que se cierren los circuitos y que conecte una ciclovía que estemos ampliando o que estemos construyendo con otra que ya está construida para poder crear el circuito también de de movilidad en, en, en el tema de, de ciclovías okay. entonces si los recursos alcanzan los proyectos se pueden desarrollar sin ningún problema lo estaremos trabajando pero eso lo trabajamos en conjunto con movilidad y con Implan para ver este, la estrategia y seguir abonándole al, al plan maestro lo que sí les puedo yo garantizar es que todos cada uno de los kilómetros, cada uno de los elementos que estuvimos construyendo en el tema de ciclovías, todo, todo, todo cumple al 100% con el plan maestro. No nos desviamos absolutamente nada, excepto los ajustes que hemos tenido que hacer por estas necesidades que a veces ya físicamente tenemos algún conflicto y lo vamos resolviendo. Pero esa es la manera en que estamos trabajando. Y si me permiten, rito de sí. manera muy rápida, seguir comentando pues que seguiremos trabajando con el mantenimiento integral de bacheo, rehabilitación de vialidades el tema de los camellones el, el, el tema del, del estamos preparando ya el proyecto de la cuarta etapa de alumbrado que se puede dar sí. otra otra parte en el, en, a mediados de, de este año y en el tema de servicios y comentarles, bueno, por, para quisiera cerrar que todo lo que hemos hecho tiene una lógica en el tema de alumbrado primero creamos la infraestructura ahora a través de la Dirección General de, de, de Innovación y a través de, de servicios generales se hizo la licitación se, tra se está trabajando en el tema de los sensores que también era un compromiso y ahora también viene el tema de los semáforos todos los controladores y la reingeniería que se tiene que hacer es algo que ya necesita la ciudad también viene esta parte y se va a complementar con el tema de los sensores que se está haciendo para estar haciendo la logística y esta parte de la ciudad inteligente que, que hemos venido buscando no entonces con esto queremos cerrar y creo que va a ser un buen año es muy esperanzador tiene que ser un buen año, pero que la gente, nuestros ciudadanos estén completamente tranquilos de que hemos hecho todo el trabajo que nos toca y no hemos descansado en ese sentido hasta lograr que cada uno de los proyectos se siga concretizando y sigamos avanzando para una una mucha una mejor mejor ciudad. ¿no?
1: Así es. pues muchas gracias Ingrid por estar con nosotros. Eh, seguramente pronto por ahí lo tendré en mi programa también para se, darle seguimiento a estos temas, ¿no? Porque hay muchas preguntas del auditorio que van surgiendo poco a poco claro. y que por supuesto se las vamos a ir a, atendiendo, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. gracias por haber estado aquí con nosotros y, y bueno, pues le daremos seguimiento a todos estos proyectos.
0: Claro que sí, que tengan un bonito día, un, un, un año lleno de satisfacciones y éxitos en todo lo que planeen, planeen perdón.
1: Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Carlos Portés Galván, director de Obra Pública. Son las 8 de la mañana con 30 17 minutos, vamos a una pausa, no le cambie estamos en línea
0: En línea, con Toño Rocha Síguenos en Twitter arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea